0: А в мыслях у тебя только ненависть ко всему этому миру.
1: Я хотел сказать про ролевые игры.
0: Вот это вот скрижетание. Как котики, да, вот это Пока. Ключи под
1: ковриком. Половину слов там не понимаю.
0: Мы сейчас не просто разговариваем, и эта запись останется на века в интернете.
2: Привет. Мы Люба и Ксюша. Две подруги, которые решили обсудить волнующие нас темы. Расскажем вам истории из жизни. Поделимся полезными советами и постараемся вдохновить на новые идеи. Я Люба, дизайнер, автор канала «Тревожечная», студентка факультета психологии и большой любитель пошутить. А я Ксюша, бывшая студентка псифака, Творческий человек и предприниматель по жизни. В конце каждого эпизода мы задаем вопрос, ответ на который хотели бы услышать от вас. Искренне верим, что ваше мнение и опыт очень помогут не только нам, но и всем слушателям нашего подкаста. С нетерпением ждем, чтобы вы стали частью нашей уютной компании. Спасибо, что присоединились к нам. И приятного прослушивания. В прошлом эпизоде мы задавали вам вопрос. Как выглядит идеальная работа? Это ответ нашего слушателя Всеволода.
0: Каждая работа содержит какое-то количество геморроя, чтобы жизнь удобнее казалась. У меня на позапрошлой работе это была маленькая ЗП. На прошлой э, требование общения напрямую с пользователями, а на текущее отсутствие документации, на проекты, размытые задачи. В идеальной работе я вижу, чтобы этого негатива было поменьше. Пришел на работу, сел... Четко, ясно, понятно, что делать, сделал, сидишь довольным результатом. А Еще хотелось бы поменьше работать в часах, а то работать 40 часов в неделю, а жить тоже некогда, сколько лет пролетело мимо.
2: Ну что, начнем тогда с чего? С того, что я почесала себе щеку. И с чего? С того, что... С приветствием. Слушай, мы,
1: наверное, начнем с того, чтобы сказать привет.
2: Ладно, привет. Ну что, как докатились? Как? Когда ты вообще начала слушать подкасты?
1: Ну, на самом деле, не так давно. Они появились гораздо раньше, чем я до них дошла. Мало сильно было времени на то, чтобы их слушать. А потом меня в это дело втянула Алиса, которая колонка потому что утреннее шоу, она предлагает тебе некоторые подкасты, и хочешь не хочешь, от тебя периодически цепляют интересные истории. Наверное, это было года два назад. А ты?
2: А я начала слушать лет пять назад, и начала слушать не с Яндекса, и а с колонки. Не буду называть ее имя, потому что начнут реагировать сейчас. Я слушать начала с Google подкастов слушала, когда шла на работу с работы или когда не работала, когда прибиралась, когда гуляла с ребенком, в общем, когда были какие-то рутинные вещи и нужно было разгрузить мозги или наоборот чем-то заполнить, то я слушала подкасты. Причем сначала я пыталась слушать какие-то научно-популярные штуки для того, чтобы... За одно время с пользой проходила? Да, ну это ужасная штука, что даже двух минут не должно пройти. Если две минуты прошло, а ты ничего нового не узнал, все, жизнь кончена. Ну вот.
1: Да, ты последний засранец, и вот это вот все. Да, да. да.
2: Пять лет назад я очень сильно заморачивалась с этим делом, потому что у меня был маленький ребенок, и я думала, боже, все, я сейчас все пропущу. Все станут вокруг меня умнее, чем я, чем все, и, в общем, все будет очень плохо. Сейчас это все называют э, словом фомо, когда ты боишься, что все бегут, а ты стоишь и пропускаешь что-то важное. Ну, тогда мне казалось, что это прям про меня. Кроме того, что я слушала что-то научно-популярное, я еще слушала подкаст «Похожий на наш». Две девушки общались между собой, и у них был и у одной, и у второй были дети похожего возраста с моим, и мне было интересно их слушать. Часто я их слушала, когда как раз-таки прибиралась-убиралась. Знаешь, как подружек слушаешь, когда сама не можешь куда-то выйти, с кем-то поболтать особо, ты слушаешь других, и вроде как ничего не пропускаешь. У тебя вот этот эффект фомо на тебя сильно не влияет. А сейчас что слушаешь? Ты на Алисе, да, получается, это делаешь?
1: Прямо сейчас я, да, я э, плохой очень слушатель. Я слушаю то, что она мне включает. Ну, естественно, если мне это нравится, я продолжаю слушать. Если нет, то я прошу включить что-то дальше. Э, Но я не могу тебе даже сказать авторов, За редким исключением э, эти подкасты проходят мимо, потому что я точно так же, как и ты, по сути, использую их для того, чтобы скоротать рутину какую-то, когда нужно просто, не знаю, ты физически чем-то занимаешься, будь то какие-то, я не знаю, домашние дела, сборка, что-то еще, или это поход куда-то, и тебе нужно просто долго идти. Если музыка надоела, такое тоже бывает, я включаю подкасты. Но из тех, которые мне запомнились и понравились, есть парочка буквально. Очень мне пришлось по душе подкаст «Я с тобой» называется. Он вообще для подростков. Но там есть темы, которые даже мне в моем возрасте кажутся очень близкими. Плюс у меня дочь-подросток, и потихонечку нас начинают догонять эти проблемы возраста. Поэтому мне очень понравилось, как легко они об этом разговаривают понравился формат подкаста «Мы расстались». Там два человека, мужчина и женщина, не помню их имен. они, в общем, были в отношениях, они расстались и разговаривают о отношениях. У них, получается, как бы, да, разные точки зрения. Они побыли вдвоем в отношениях, они побыли в отношениях с другими, они побыли, ну, то есть, получается, как будто бы с очень разных сторон. И это очень интересно за ними наблюдать, следить, слушать. Это то, что касается подкастов, которые, ну, больше разгружают голову. Есть еще потрясающий подкаст «Миражи». Вот его мне точно Алиса подкинула, за что ей большое спасибо. Он очень интересный. Ну, это мне всегда была интересна психология. А он про когнитивные искажения, то есть про эффект толпы, про вот эти вот все вещи. Очень классно По-моему, его зовут Алихан, очень классно рассказывает, интересно. Вот его я не могу слушать, когда что-то делаю. То есть он такой подкаст, который требует внимания. Ты его слушаешь, ты прям слушаешь. Такое тоже иногда бывает. Ну и раньше я слушала еще экономические подкасты про бизнес. Подкаст был такой очень хороший, первым делом он утренний, каждый день выходил. Там была сводка экономическая просто по компаниям, по акциям. Это было, ну, больше по работе. Скажем так, я не сильно в этой теме углубляюсь. У меня есть некоторые интересы, любопытства. У меня есть некоторые бумаги. Поэтому я его включала, знаешь, чтобы настроиться. Настроиться на рабочий день. Если я знаю, что мне нужно будет весь день решать какие-то именно рабочие вопросы, и мне нужно, знаешь, зарядиться вот этим вот бизнес. Uh, не знаю, там серьезность, uh, сосредоточенность. Я прям с утра, когда пью свой утренний кофе, включая подкаст про финансы. Половину слов там не понимаю, но это же так серьезно. <laughs> Потом я, естественно, как самый серьезный сотрудник. Все делаю четенько. Ну, пока хватает запала, естественно.
0: Uh, я
2: сейчас слушаю подкасты только тогда, когда бегаю. Uh, я начала бегать вот летом. Сначала я пыталась бегать с музыкой, как все нормальные бегуны, но мне было неприятно, потому что я только начинала бегать, и мне в целом не очень нравился этот процесс. А тут еще тебе музыка, которая освобождает, грубо говоря, твои мысли. Музыка должна помогать тебе бежать, и как в красивых фильмах показывают, что человек бежит, и вот у него прекрасная музыка, и вокруг него природа, и он весь такой красивый, здоровый. А я не могла пробежать первое время и минуту, и я как бы бегу, Как бы иду, и тут еще музыка, музыка освобождает твои мысли, а в мыслях у тебя только ненависть ко всему этому миру, и как-то, ну, вообще не помогает. И я начала пробовать слушать подкасты, и это вообще очень сильно помогло, потому что я отвлекаюсь на какие-то мысли, и мне становится легче бежать. Я не просчитываю у себя в голове, что вот, я пробежала одну минуту или две минуты, причем я начала слушать не научно-популярные какие-то штуки, а вот разговорные. Слушаю подкаст двух родителей у них трое детей: один ребенок с раз с расстройством аутистического спектра, и они большей частью рассказывают про него про то, через что им приходится проходить. И это довольно интересно слушать, особенно все равно мы, люди, сравниваем жизнь свою и жизнь чужую. И часто. Мы сравниваем не в свою пользу, начинаем загоняться, думать, что вот нужно было бы, чтобы вот это было получше, и вот здесь было получше, и вот так вот можно было переделать. А ты слушаешь этот подкаст и понимаешь, что люди в период коронавируса переехали в другую страну, у них трое детей, подросток, первоклассник и девочка садичного возраста, и они как-то справляются, и они совершенно потрясающие родители, причем Они рассказывают не только о чем то хорошем, они рассказывают и о том, что у них не удалось, как бы хотелось что-то вот здесь изменить, или что там они могут и кричать, и злиться, и это совершенно нормально. Это очень воодушевляет. Вот, правда, очень. Еще я люблю сейчас слушать девушку. Почему-то у меня все подкасты людей, которые куда-то уехали.
0: Я не знаю, с чем это связано.
2: Ну, возможно, там просто другая система ценностей или. Не всегда интересно слушать тех людей, которые на тебя похожи. Ну, ты свою жизнь и так целыми днями видишь, ты каждый день просыпаешься, каждый день засыпаешь, и у тебя все по-одинаковому. А здесь, получается, я слушаю вот такой родительский подкаст, и он помогает чувствовать себя нормальным родителем не, не загоняться, что у тебя все плохо, нужно срочно что-то поменять в своей жизни. И вот слушаю девушку, которая живет в Нью-Йорке, она без детей, у нее другая система ценностей, другая жизнь, она Блогер, и мне просто ее интересно слушать из-за того, какая у нее легкая жизнь. Легкая не в плане, я тружусь, а она нет а просто по-другому воспринимается. Наверное, из-за того, что у нее немножко другие. Ну, то есть, она человек не семейный, но у нее есть собака. Я человек семейный, но у меня есть коты, но нет собаки. То есть она может с утра рассказывать о том, как она там встала с утра, пошла в кофейню, погуляла со своей собакой. Потом они куда-то быстро рванули с подружкой поотдыхать. Что-то там сделали здесь, что-то сделали там. Рассказывает про жизнь свою подросткам. И вот оно совершенно другое. Но мне очень приятно это слушать, потому что ты тоже сравниваешь свою жизнь и жизнь другого человека, и здесь у тебя уже есть возможность посравнивать. Вот если в первом подкасте ты сравниваешь свое родительство с чужим родительством, то здесь ты сравниваешь. Ты видишь здесь плюс. Ну, я лично вижу здесь плюсы, когда она рассказывает о том, как э, ей, например, тяжело что-то дается, а я понимаю, что. Я этот момент уже переросла. Очень интересно смотреть, как человек проходит те же пути, но с другими данными. Очень интересно. А в целом я сейчас подкасты слушаю вот только когда бегаю, потому что отвлекает от работы. Если раньше это мне... Работа не требовала творческих каких-то... Творческой деятельности. И было гораздо...
1: А-а-а, менее загружен мозг?
2: Да, наверное, менее загружен мозг. Ну, То есть мне мне не нужно было генерировать какие-то творческие идеи, и тогда я могла делать что-то техническое руками и слушать подкасты. А сейчас мне очень нужно мое творчество и моя э, голова. Было ли что-то связанное с голосом? Может, и пела? Я не знаю, кстати я не знаю о твоих подростковых всех штуках я знаю тебя уже только взрослый наше общение началось со взрослого возраста
1: никогда не пела только выла всегда пела ну когда я одна да я могу тут и петь и выть и орать учитывая мой плейлист все по настроению то есть но у меня там вот какого-то тяжелого металла до фолка и так далее. Поэтому а с голосом, пожалуй, единственное, что у меня было связано, это я участвовала в нескольких проектах озвучки.
2: Ого! Нифига себе, единственное, что было связано. Корейских дарам!
1: На самом деле, это было в формате какого-то теста. То есть, ребята, я сейчас даже не вспомню, на каком это было проекте. Давно это было. Я сидела дома сидела в своем очень длительном декрете мне было скучно и я читала смотрела разного рода азиатскую литературу смотрела фильмы сериалы корейские особенно и мне всегда не нравилось что там в принципе есть хороший какой-то сюжет но все очень 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 плохо со озвучкой когда один тоненький женский голосок озвучивает Всех персонажей. И брутальных мужчин, и пожилых женщин. Всех подряд. На каком-то из форумов было объявление, что ребят, мы хотим озвучить там какую-то дораму. Нам нужны голоса. Давайте попробуем чисто на добровольной основе. Я написала. Мы списались с молодым человеком. Поставили мне программку, по-моему, через AnyDesk. Выдали мне текст. И я попыталась записать. При том, что сначала мы попробовали меня на роль какой-то там мамы героини или она не мама даже была, а ли она Леной. В общем, сложно там с этим. А потом ä, поняли, что, в общем-то, я могу голосом сильно управлять и могу подойти на несколько ролей. Но потом проект затух, потому что если я записывалась вовремя, то мужское население, которое ä, должно было озвучивать мужских персонажей, все время тянуло, срывало сроки и потихоньку-потихоньку этот проект затух. Но я свою часть им отправляла. Ну, это было... Я не знаю. Для меня это тогда было как в магазин сходить. что рассказывать-то? еще ничего не куплено. А потом, по сути, сейчас моя работа связана с голосом. У меня же колл-центр.
2: Да, вот про это расскажи. расскажи.
1: Что же тут? С чего же начать? Так, короче, в прошлом выпуске про работу... Мы уже касались этой темы. Я, правда, плохо помню, что я там говорила. Надо будет переслушивать. Но в целом у меня свой колл-центр. В какой-то момент в своей жизни мне нужна была подработка. Людям в бизнесе нужны были, нужен был голос, который будет звонить и приветствовать, рассказывать про бесплатные услуги образовательного центра. Я решила, что это идеальная подработка сейчас для меня, потому что она из дома, это удаленка. Я могу быть в своем уютном, так сказать, гнездышке. Я могу всегда присутствовать в жизни ребенка, у которого на тот момент тоже были сложности с адаптацией. И, в общем-то, это неплохая денежка. Как и, наверное, любой человек в этой жизни, вот в этот момент я прошла жесткий отбор по ⁇ Когда ты не веришь, что это вообще ты ⁇ Синдром самозванца. Я, когда начинала обзванивать для какого-то города, я не понимала, почему им всем так нравится. Им всем так нравится мой голос и как я говорю. Для меня казалось, ну, говорю и говорю, я в жизни так говорю. Потом я начала обращать на это внимание, а потом э, у меня вырос штат, и мне нужно было обучить людей разговаривать. И вот в этот момент я поняла, какая большая пропасть между мной и теми, кто приходил только на эту должность. Я поняла, что голос — это охранительный инструмент. Это еще, знаешь, на... Как же был предмет, назывался он. По-моему, это был общепсихологический практикум, что ли, в университете. И там были темы переговоров. Мы выстраивали ощущение через речь. Когда у тебя на бумажке написано, что ты должен передать и какой текст ты должен сказать. То есть, допустим, передать ты должен, что между вами кирпичная непробиваемая стена, а текст, я не знаю, сегодня на улице солнце и плюс восемь. Максимально сухой текст. На этом вот занятии я уже вот сейчас, когда э, обучала своих ребят, вспомнила, что мы с педагогом это делали. То есть мне не досталось пары. Это мой мод по жизни видимо. Ужас какой! Ну, самая ирония, что ж. И мы делали это с педагогом, и он тогда мне сказал, что у меня с этим вообще все прекрасно, и что я могу манипулировать людьми. Мне сам этот термин не нравится, он носит какой-то негативный характер, поэтому я, видимо, его и не запомнила. Но когда начала обучать, я поняла, что ты где-то можешь быть кошечкой, сладкой, робкой и кроткой. А где-то ты можешь быть начальником, который как сказал, так и будет. И ты сам выбираешь интонацию, ты сам выбираешь, как говорить, как медленно говорить, как быстро говорить. Когда ты работаешь с клиентами, они все разные. Соответственно, к ним, если ты языком тела не можешь присоединиться, я имею в виду позы, да, вот это вот все, мы работаем по удаленке. И единственное, чем я могу им дать обратную связь, что все хорошо, я вас понимаю, это голос. Если мне звонит холерик, который такой... И мне надо да да я тоже могу на это включиться если мне звонит флегматичная личность которой нужно медленно спокойно и уверенно все рассказать то я медленно спокойно и уверенно все расскажу это очень классный инструмент
2: круто вообще очень круто
1: так а ты а... я знаю что ты по моему пела
2: Да, я пела и я пела в школьном и
1: плясала. Прости, пожалуйста.
2: Нормально. Продолжай. Да, я пела, я пела в школьном хоре. Какое-то время мы там где-то даже выступали на школьных были школьные концерты, мы на них выступали. Но это было ну год, может быть два. То есть потом я перестала это делать и я вообще очень стеснительный человек. Мне всегда казалось, что Ой, да просто говорят, что у меня голос хороший. На самом деле нет. Какое-то время был такой прикол у всех записывать себя на диктофон на телефоне, потом прослушивать, и как будто бы это твой настоящий голос. Понятно, что э, на самом деле там тоже немножечко искажается. И вот я тоже себя записывала, слушала, думала, господи, люди говорят, что это красиво, вот что за что у человека в голове должно быть, когда он так говорит, это ужасно. Там э, у меня еще есть э, небольшая проблема, когда я начинаю нервничать или я замерзаю на улице, и я не выговариваю букву «Л». Это не сильно заметно в обычном разговоре, но Я-то об этом знаю. Я-то знаю, что я где-то там что-то не выговариваю.
1: Слушай, ну это же так миленько.
2: Ну это миленько, но ты же... Да, но ты же не всегда хочешь быть миленьким.
1: Я понимаю. Это это тебя саму скорее задевает. Ну тебе не нравится.
2: Да, да.
1: Но поверь мне, вот эти некоторые маленькие речевые дефекты, блин, я столько слышу от людей, что они так цепляют. У меня есть э, не один менеджер, который картавит девочки. У них отличная запись их любят
2: ну кроме того что я пела я тебе тоже рассказывала что мы с другом делали такое мини радио в интернете я не помню я не помню как зовут друга я уже даже не помню как мы познакомились с ним в интернете но помню что когда я училась в колледже мы с ним пытались сделать радио в целом у нас даже хорошо получалось, нас даже кто-то слушал. Мы были такими диджеями, которые включали музыку, в перерывах общались между собой. В этот же период я пробовалась на местную радиостанцию, в, как бы в своем же городе, но из-за своего возраста и из-за своей стеснительности из-за того, что я нервничала, естественно, мне сказали, что тебе нужно еще какое-то время с этой мыслью э, побыть, э, подрасти, и потом приходи. И станция через какое-то время закрылась, она поменяла название, поменяла саму идею, и я бы, честно говоря, уже не хотела туда идти. Мне кажется, я немножко попутала время, потому что, скорее всего, я еще даже в школе училась. И, конечно, мне сказали, что сейчас тебе еще рановато, рановато и по возрасту, рановато и потому, что ты видно и слышно, что ты нервничаешь, что э, нужно немножко подготовиться и голос подготовить. И мне кажется, даже больше не голос, а мое нервное состояние немножко устаканить бы и тогда бы, наверное, что то получилось. Как-то мне все время, видимо, хотелось этим заниматься, но я не отдавала себе отчет, что именно с голосом это все связано. Я пару лет назад пробовала посылать свои голосовые на литрес. Они искали чтецов. Возможно, я бы подошла им голосом, но у меня была очень плохая запись. Это была запись на телефон, естественно. Я там 300 раз перенервничала с какими-то э-бык-мык, вот это вот все. И, конечно, мне сказали, все здорово, замечательно, но приходите в следующий раз.
1: А, я тоже делала это.
2: Вот, и ты тоже пробовала?
1: Да. У них был какой-то открытый набор чтецов. То есть любой мог зайти на сайт, записать какой-то отрывок из книги и отправить им. Я помню, что я записывала, это был Джек Лондон, мой любимый «Сов предков». Я читала, мне понравилось. Я помню, что я подумала, как здорово, если они меня возьмут. Отправила. И, если честно, я не знаю дальше, что было.
2: Ого! Ничего
1: себе! У меня вообще, в принципе, такое часто бывает в интернете. Видишь что-то прикольное, хочешь в этом поучаствовать в моменте в моменте есть на это ресурс ты что- то делаешь а потом забываешь просто забываешь это я умею
2: ты восхитительно легкая женщина
1: это не от большого ума
2: да может быть наоборот хорошо когда ты с легкостью относишься у меня там получается по другому я наоборот придаю излишнюю важность некоторым вещам на которые бы меньше обращать внимание
1: когда я обучаю своих менеджеров, тоже большинство из них очень сильно нервничают перед звонками. Я всегда в этой ситуации говорю простую вещь. Эти люди тебя знать не знают. Вот даже если ты сейчас опростоволосишься, скажешь какую-нибудь, не знаю, дикую хрень про летящих крокодилов, летят два крокодила, один синий, другой не помню уж какой, эти люди никогда тебя вживую не увидят, и ты их не увидишь. Тут нет смысла переживать. Но в моем случае даже нет возможности у клиентов, допустим, дальше именно этого менеджера вызвонить. То есть они, когда звонят входящие, они попадают на общую линию. Поэтому вот это вот обезличивание, оно помогает снять немножко тревожность у девчонок. А потом они привыкают уже, и уже это не сильно важно. Но я вот тоже сейчас-то рассказывала, помнила, что мне сложно и вспомнила еще про голос, что, кстати, и у тебя должно быть. Я хотела сказать про ролевые игры живого действия, которые в лесу, которые на турбазах. И ты и я в свое время этим увлекались. Там же ты, когда получаешь свою роль, ты все равно по нее подстраиваешься. Ты подстраиваешься не только костюмом, не только поведением, да, ты изображаешь какую-то личность. Ты же и голосом подстраиваешься. То есть сложно представить себе, что ты играешь крестьянку и говоришь каким-то высокопарным слогом, глубоко, медленно, доходчиво и правильно. Ты же, скорее всего, говоришь каким-нибудь быстрым говором и вот это вот все. Вот там мне сложно было, потому что там ты с людьми э, общаешься лицом к лицу. Там было сложно отыгрывать, конечно. Но мне кажется, это очень классная, кстати, школа. Это вот общение коммуникации. Мы, наверное, не в одном выпуске еще вернемся к теме того, что общение и разговор для человека очень важен в принципе, для любого человека. Мне кажется, что такие вот увлечения, которые помогают тренировать открытость, что ли, к общению, голос и спокойствие от того, что Но то, что ты сейчас скажешь, это не то, что ты есть. Даже если ты сейчас выдашь какую-то агрессию, не знаю, наорешь на кого-то. Это не равно то, что ты на самом деле есть. Это не сделает тебя хуже или лучше. Это может быть не очень хороший поступок, а может быть, кстати, и очень хороший, если ситуация действительно требует такой реакции. Но это никак не сопоставляется с тем, кто ты на самом деле. Это не поменяет тебя в лучшую или в худшую сторону. Эмоциональная часть, да, несомненно, она и есть вот та самая базовая твоя, моя, любого человека, да? Но чтобы ее правильно донести до другого человека, ну, а чем ты еще будешь доносить? Ну, можно письменно, знаешь, как расстаться по смс-ке. А можно поговорить?
2: Так там тоже нужно уметь сказать, не пошел ты нафиг. Не написать пока. Ключи
0: под ковриком.
1: Наоборот, оставь ключи под ковриком.
0: А, ну да.
1: для чего тебе этот подкаст расскажи мне
2: хороший вопрос для чего мне этот подкаст скорее всего это нереализованность не в чем то и изначально это была идея которая не сейчас выросла я пробовала этот подкаст делать еще с одной девушкой с юлей здесь ей реверанс огромный без нее я бы не рискнула Выложить это все на большую аудиторию, написать тебе с предложением записывать вместе подкаст. Она сделала очень много сделала для этого подкаста. Она огромный молодец, за что и большое спасибо.
1: Тут мне надо тоже сказать спасибо Юле. Юля, мы не знакомы лично, я так понимаю. Но э, благодаря тому, что вы попробовали записаться, я послушала, кстати, этот подкаст. Мне понравилось. Мне захотелось в этом участвовать, поэтому. Я тоже считаю, что без Юлии было бы... Ну, либо вообще ничего не было бы. (смех) Либо было бы не сейчас, попозже, когда-нибудь потом. (смех)
2: Мне бы очень хотелось вот этим подкастом показать людям, что с ними все нормально. Что бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Что все в этом мире нормально. Что все мы иногда проходим через похожие ситуации. Наверное, мне хочется этим подкастом просто всех обнять. Причем так вот не пожалеть, а по-дружески. Тебе рассказывают свою историю, ты рассказываешь свою. Вы пьете вместе чаек, смеетесь. Вот вы живые, вы здесь, в данную секунду, ты ее поддерживаешь. Она тебя поддерживает. От этого как будто бы легче жить становится, приятнее.
1: Да, но здесь очень. Похоже, как и у меня, в (связываем) общем-то. Мне очень понравилось одно высказывание. И я вот сейчас ты начала говорить. У меня тоже было заготовленных ответов (связываем) про про самореализацию, про какие-то незакрытые свои темы. Но ты начала говорить, и я подумала, что это все не очень важно. Больше важно то, что благодаря тому, что мы записываем подкаст, я могу рассказывать, своей истории, и их кто-то будет слушать. Кто-то будет слушать, помимо моих подружек, которые, мне кажется, знают уже ну, просто все про меня. Вообще, кстати, тоже хочу сделать небольшой реверанс в сторону своей Юлии, которая мой психолог. У нас была такая ситуация. Я долго работала в терапии после некоторых событий. И через какое-то время она меня спросила обратную связь. А я была настолько благодарна человеку, она действительно в какой-то момент меня вытащила, и я написала ей обратную связь, вот, ну, прям просто от души вот. Села, и там письмо, наверное, на две страницы. Она это прочитала, прослезилась и сказала, ты так красиво все пишешь, так красиво говоришь, тебе надо рассказывать. И я такая, а действительно, я в какой-то момент в своей жизни побывала в такой жопе, в разных жопах на самом деле,
0: Как как звучит-то?
1: От финансовых до личных. Ну, у нас подкаст 18+, так что в разных побывала, к сожалению, или к счастью. И вот я живая, вот я здесь. У меня все хорошо и будет только лучше. И мне кажется, что если бы в тот момент жизни, когда мне было тяжело, когда мне было одиноко, мне бы попался подобный подкаст, мне бы стало легче. И мне очень хочется, чтобы те, кто нас слушают... Ну, ну, действительно, это как обнять. То есть мне очень хочется, чтобы у людей была возможность получить поддержку, даже не будучи, допустим, где-то в центре психологической помощи, я не знаю, (laughs) или там, не будучи центром компании, да. У меня есть замечательные друзья, которые меня поддерживали всегда. Достаточно большая компания, но ведь не у всех есть
2: да и не всегда к ним можно пойти. Иногда ты чувствуешь себя настолько плохо, что ты даже не готов со своими лучшими друзьями этим поделиться. У тебя нет возможности, чтобы тебя поддержали.
1: Иногда говорить даже нет возможности. То есть ты а, с удовольствием послушаешь, но на то, чтобы рассказывать свою историю, нет никакого ресурса. Особенно когда люди находятся вот где-то вот там вот ниже точки кипения, да? Поэтому подкасты для меня, мне кажется, это такой пластырь красивый с пингвинами, как у меня у дочери, который в свободном доступе должен быть у всех. То есть любой должен мочь найти поддержку, если не у своего близкого окружения, то вот хотя бы здесь есть мы. И очень хочется рассказывать истории, показывать людям, что действительно жизнь, она не всегда красивая, легкая, приятная, про успешный успех. Она скорее наоборот, ну, по крайней мере моя, она про преодоление. И если у вас сейчас все плохо, то это не значит, что так будет всегда. А бывает по-другому. Частично это будет зависеть от вас, частично это будет зависеть от случая. Если перед глазами будут какие-то такие реальные истории, то прожить свое беду, горя как-то будет гораздо проще, мне кажется. Я очень на это надеюсь. Вот, поэтому у меня есть такая потребность поддержать людей. Если у людей есть потребность поддержки, то вот этот подкаст, я хотела бы, чтобы он был таким. Поэтому и даже не возникло вопросов, будем ли мы записываться. Конечно, будем. Конечно, будем, будем записываться со всеми своими историями, со всеми своими недостатками, со всеми своими проблемами, с решениями, которые могут подойти, не подойти. Это не важно. Мы будем просто делиться опытом. Если он вам нравится и подходит, вы можете его перенимать, можете не перенимать, можете смотреть, как у вас, как у нас сравнивать. Пожалуйста, это то безопасное пространство, которое мы создаем, чтобы можно было жить, чтобы можно было получить поддержку. Поэтому, кстати, и комментарии у нас везде открыты, чтобы можно было писать, если что. Мы и голосовые принимаем. У нас уже есть несколько голосовых замечательных, совершенно потрясающих, которые тоже войдут в
2: выпуски. А вопрос у нас, э, как мы относимся к своему голосу? Нравится он нам?
0: Ксения Владимировна, вам нравится ваш голос?
1: Мне нравится мой голос. За редким исключением, где-то там в начальной школе мне много чего в себе не нравилось, и голос в том числе. Но сейчас мне мой голос нравится.
2: Ну, как круто. Как здорово.
1: Я совершенно не умею петь, у меня нет слуха. Мне просто нравится мой голос.
2: Круто правда. А ты? А у меня совершенно наоборот. Я очень не люблю свой голос. Но люди, которые слышали, как я пою, говорят, что я хорошо пою, но очень стесняюсь. Вот. Поэтому я очень очень стеснительная с хорошим голосом, видимо. А прикинь, сейчас люди
0: нас слушают, такие, фу, вот это им нравится. И тут мем с блюющим котиком.
1: Как котики, да, вот этот... Ну, знаешь же, Хаски, романтичный вечер, включая любимую музыку, и он мне поет, а потом камеру переводят с красивого стола со свечами, да, на Хаски, который сидит на диване и такой...
0: Слушай,
2: ну я именно так себя и представляю. У меня просто есть сравнение... Меня в доме со мной (связать) уже 10 лет, как, живет прекрасный муж с хорошим голосом, который действительно пел. Он поет до сих пор, он прекрасно играет на гитаре и еще на множестве других инструментов.
1: Я все поняла.
2: И когда я сравниваю. У меня
1: случилось прозрение. Договори, потом я тебе
2: скажу. Хорошо. Ну, в общем, у меня есть сравнение с мужем. Он прекрасно поет, пел всегда, и у него восхитительный голос. Поэтому, когда я начинаю петь. Пою я редко, поэтому, естественно, голос э, не такой
0: прекрасный. Я начинаю петь и думаю: господи, вот это вот скрижетание, и рядом голос прекрасного человека.
1: Мое прозрение. Я все поняла, почему у нас все так. Потому что рядом со мной жил муж, который не очень хорошо пел. Но мне никогда не нравится. Были 12 лет отношения э, с моим мужем, бывшим, и он тоже пел, но мне совершенно не нравилось, как он пел. И вот мне нравилось, как он играл на гитаре, там на флейте, но когда он начинал петь, мне не нравился его голос, он мне не нравился. Естественно, как человек, который просто ценит чье то творчество, безотносительно качества этого творчества, отлично, есть увлечение у человека, все здорово. Но, видимо, я сравниваю себя. Вот ты говоришь с голосом
2: прекрасного человека. Я, видимо, сравнивала свой голос с голосом не самого прекрасного человека.
1: И поэтому мне мой голос нравится.
0: Ты же понимаешь, что, что мы сейчас не просто разговариваем, и эта запись останется на века в интернете.
1: Да, да, ну такая это уже пройденная тема, поэтому я в принципе, ну как есть, как есть.
0: Отправьте, пожалуйста, это бывшему мужу, чтобы он перестал пить, если он до сих пор это делает.
1: Да нет, подожди, нет, ну давай будем серьезными взрослыми людьми. Во-первых, мы не называем имен. Во-вторых, пусть продолжает петь, ведь он теперь поет не мне.
0: О, господи о боже какие мы злые
1: вот такие мы тоже очень злые мы бываем мы бываем и злые и вредные и капризные потому что мы живые если вам не нравится то ну аккуратнее слушайте наш подкаст а как у вас рассказываете нравится ли вам ваш голос слышали ли вы его на записи нравится ли он вам на записи
2: Занимались ли вы чем-то связанным с голосом? Может, вы пели? Расскажите. Нам интересно.
1: Да, да. И вообще, что касается голоса. Сильно это важно или не важно? Все, Будем прощаться? Будем рады обратной связи. Пока-пока.
2: Пока-пока.